Bueno amigos de Lucha HSP, bienvenidos a un episodio muy especial, es el episodio 100 de Lucha HSP, eh, pensamos que íbamos a llegar a fin de año con los 100, pero lo hicimos más rápido que yo, lo que yo pensaba, pero llegamos rápido a lo que son los 100, eh, 100 años, ¡Oh! los 100 episodios de Lucha HSP, te clarito, me puse nervioso. Um, y pasar el episodio de sentamos con el equipo completo así que antes de ahí um, de presentar al equipo completo hay que recordar a la gente que nos puede encontrar en todas las redes sociales estamos en, en Instagram Facebook YouTube eh, Spotify fácil vayan a, a Instagram ponen el bio y ahí está el link donde pueden encontrar todas las redes sociales y donde nos pueden también pueden meterse a la página um, de la Lucha Store donde pueden comprar ahí sus cosas y sobre todo ahora para Navidad Está perfecto para comprar sus regalitos. Y como es episodio 100, estamos con Incompleto, así que estamos con Sin Brazos Rezo y el Oráculo Vive. ¿Cómo están, cabros? Bueno, estamos en el episodio 100. Qué, qué emoción, ¿cachai? Eh, increíble saber que hemos estado haciendo esto por más... ¿cachai? Yo creo que 100 episodios y más por lo, todo lo que hemos hecho en Instagram, así que no, contento con el equipo completo. Buena, buena. Bien, pues bueno. Como decía el Renzo, contento y eh, no sé si sorprendió la palabra, pero cuando empezamos no, no pensé que íbamos a llegar a tanto, en verdad. Sí, no, yo creo que nadie pensó que íbamos a llegar a tanto, bueno, eh, pero sí, siempre en episodio eh, eh, harto. Son pocos también podcasts bueno. poco podcast que llegan a, esta, esta, a este número. Sí. Así que bueno. estamos perfectos para hablar. Oye, y tenemos harto que hablar esta semana de lo que es lucha, eh, lucha libre alrededor del mundo, pero antes de partir, eh, eh, ¿qué, se, qué, usted, bueno, ¿qué, se, ¿qué significa a usted este, este episodio 100 o llegar a los 100 episodios en algo más profundo? ¿Qué, qué, qué, qué significa a usted este, este, este logro? Que igual, importante. Mira, para mí, le, le hemos, le hemos, ¿cachai? Le, le hemos pasado por, por acto en, en todo lo que hemos hecho. Mira, uno de los, los puntos más importantes es que fuimos nominados a los Darren Podcast Awards, ¿cachai? Que nunca pensé que íbamos a estar, eh, por lo menos, en nominado en, en algo tan global como son los Darren Podcast Awards. Así que estar ahí, puta, fue uno de los días más felices, ¿cachai? Sí, no en mi caso igual, pues, bueno, o sea, como decía Rezo, pasado desde el principio que nos escuchaban poquitas personas y después nos escuchaban harta, después aparece alguno que eran bots, después nos escuchaban menos, después nos escuchaban <risa> <Sí>. <risa> más, pero lo bueno es que saber que hay ahí un público que, que nos escucha semana a semana, que, que está preocupado de, del mundo de la lucha libre y poder, poder bacán poder hablar de esto que es usted y que, alguien, y que haya gente interesada también así mi compadre así que no yo, yo lo mismo comparto con usted nunca pensé que me llegara tanto eh, hace en episodios de hablando de lucha libre ya que por algún momento pensamos que no iba a pasar mucho pero fuck después se nos vino este esta ola de cosas que han pasado en los puntos de lucha libre y no ha parado hasta ahora así que nos ha dado harto, harto que hablar así que nada pues, agradecido a toda la gente que nos sigue a toda la gente que nos comparte a toda la gente que nos escucha a toda la gente que llega hasta el final del episodio donde escucha las recomendaciones de Terrenzo eh, todo todo compadre así que muchas muchas gracias a todos ya que si no fuera por ustedes tampoco lo estaríamos haciendo oye así que vámonos con todo lo que está pasando este, este lo que pasó hasta en la lucha libre este esta semana tuvimos varias cosas entre las noticias que apareció eh, fue que H. Styles eh, dio como un, un poquito como una, ¿cómo se puede decir? Como un pequeño guiño a que se podría ir a AEW. Bueno, sus palabras fueron que él es un, un WWE de por vida, pero que en AEW se ve una posibilidad de hacer cosas distintas que a él le llama mucho la atención. ¿Qué les, qué, qué les parece esas declaraciones de, de AJ Styles? Sí, man, a mí me sorprendió porque siempre ha dicho que se ha dedicado a Rapid Rapid y es, es dedica, dedicado totalmente a Rapid Rapid. Um, así que no saber que tiene algún interés en AEW dice que, que algo algo quiere hacer, ¿cachai? Bueno, conoce a, a un montón de luchadores en, en AEW. Yo creo que una de las grandes metas de él es ser campeón en casi todas las federaciones que, que ha luchado, ¿cachai? Ha sido campeón en New Japan, en AAA, en Ring of Honor, Impact, en todas, ¿cachai? Y ganar un título en AEW, aunque no sea el campeonato mundial, pero, pero sea algo, ¿cachai? Sería un gran 
un, una, una gran cosa para él, ¿cachai? Claro, güey, este él también ha dicho que se quiere se quiere, Bueno, hace un par de un tiempo atrás decía que se quería retirar en donde Luis. Entonces, eh, uno lo veía ahí como para siempre, pero yo creo que le haría súper bien a ella estar irse, bueno. Pero todo que uh -huh. hoy en día también está como medio botadito, ¿cachai? Sí. Para el, pa el talento que tiene, para sabemos lo que puede dar ella Style. Sí. Está botadito, lo tienen ahí en, en historias eh, poco relevantes como para lo que él puede... Para lo, para lo que él pueda ¿cachai? Sí, Entonces, eh, y claro eh, verlo como campeón y yo creo que desde más fue por el campeonato mundial y está con lo que tiene podría podría hacerlo bueno. Sí, no, está, está, está difícil la, eso que se vaya y está usted de WWE eh, es muy posible en este minuto por la cantidad de despido y la forma que están despidiendo a luchadores en WD se ve muy posible que se vaya. Eh, subimos lo que hicieron con John Morrison, con lo que ha hecho varios luchadores por el hecho de la edad que tienen. Y si sigue esta limpieza, mm. digamos, que se podría dar de WWE como lo están haciendo y de la forma que lo están haciendo, puede ser que Estados también sea uno de los que se pueda ir. Eh, son varios ahí que están en peligro. Eh, lo dijimos Jeff Hardy, eh, Drew McIntyre. Hay, de, en este minuto todos, menos Roman Reigns, tienen la posibilidad de que se vayan. Um, <ríe> claramente entonces si es que se va Edge Stouts compadre llega a AEW sería como el campeón de campeones que nunca más nadie va a poder eh, comparar porque ya se transformaría el campeón único de todo eh, de NWA triple A eh, campeón de Impact campeón Ring of Honor si no me equivoco campeón en New Japan y mm. AEW o sea tendría compadre lo tendría todo eh, sería un récord casi imposible de batir y campeón de WWE, o sea, las tiene todas, güey. Bueno, o sea, estaba hablando sí. de, de un campeón único, eh, sería muy entretenido. Sería muy genial ver a Estados con eso, y aparte que tiene, como decía usted, pues lo mismo que Adam Cole. Eh, toda su familia y todos sus amigos están en, en AEW. Entonces, eh, tampoco es como que sería una compañía sin, sin nadie, sino que sería una compañía que conoce, con, que ya conoce sin estar ahí. Entonces, sería muy entretenido ver qué pasa. Eh, y hablando de, de, del que a lo mejor jamás nunca se va a ir de WWE, que es Roman Reigns, apareció un nuevo favorito de Vince McMahon, uh, que está agarrando mucho tiempo en televisión, junto al viejo Vince, que es Austin Theory, que dicen los, uh, los reportes por ahí que dicen que se está transformando como el, el nuevo prodigio de, de Vince, que para mí me, está, me da una vibra de un, un joven eh, Randy Orton, uh, como cuando empezó pareció como muy muy de estar cerca a lo que es management y ahora llegó, bueno, a lo que es Randy Orton ahora pero Austin Theory como que está siguiendo la misma mano no sé qué piensan ustedes, pero este dicen que este es el nuevo prodigio del viejo Vince Sí, me, a mí me sorprende eh, que haya tomado ¿cachai? Austin Theory bajo su ala eh, Austin Theory ha peleado ¿cachai? En, en estas federaciones chicas eh, como en, en NCW, eh, PWA en, en los Estados Unidos, pero sí, yo, yo creo que eh, para bueno para él, porque puta, cualquier one que esté bajo la, la mira de Vince tiene un gran futuro, así que no, man, bueno para Austin Theory, pero me sorprendió esta noticia. Che, mira, me sorprende porque tampoco es del tipo de luchador que es del estilo de Bispo. ¿Cachai? Entonces, ¿Qué? fue como raro. Bueno, todo empezó la otra vez con la cuestión de, la, de, de esa hueá, del, del huevo. El huevo, río, el ¿no? huevo. Entonces fue como, de partida fue raro que fuera él que encontrara el huevo. Ahí fue así como... No, lo encontró Sammy Zane, güey. Ah, bueno, pero que él lo llevara, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, fue súper extraño. Yo creo ahora, fue una... hay que, uh -huh. ahora hay que ver cómo pasa el tiempo. Hay, hay otros luchadores que también han tenido el visto bueno de Vince y al final, sí. al final los termina derrotando a Roman Reigns. Así es, podría, podría ser, eh, no, no se quita, pero en este minuto el hecho de que, el hecho de que un luchador tenga tanto tiempo en pantalla junto al viejo Vince es una cosa que es, es, es rara, claro. no se da mucho, y que ya vayan dos programas donde está el viejo Vince conversando con él, lo tienen 
se puede decir su es que sabemos que no es su su cómo se llama su, su el, la, la oficina del jefe y claramente esa no es la oficina de Vince ya sabemos como la oficina de Vince sino solamente como una, una pantalla um, pero sí yo creo que todo esto salió yo creo del, del arreglar lo que pasó con la roca que al final no apareció en, en Survivor Series que supuestamente iba a aparecer pero al final no apareció eh, a todos nos dejó con las ganas que el huevo tenía algo que ver con lo que iba a pasar con Roman Reigns al final no pasó nada eh, Roman Reigns ha tratado de huearlo en, en por Twitter y cuestiones así pero la roca no está ni ahí que se puede ahí se nota el tiro que cero apoyo del primo eh, pero pero sí veremos qué pasa con este theory podría ser que llegue lejos podría ser que no llegue a ninguna parte pero está ahí en este minuto Oye, um, ¿qué otra cosa? Oye, recién estaba hablando con, con Renzo. Eh, Scalebot 2 va a sacar su OnlyFan, aprovechando de pasar el dato a todos los cabros. Eh, <ríe> muy bien. Junto a Jotin Grens, que tiene uno. Eh, creo que la abuela loca tiene otro. Eh, así que nada, no, que seguidores de Scalebot 2 ahí tienen. Eh, va a sacar un OnlyFan, así que estén atentos. Creo que va a salir el 21 de febrero. Ay, el weón que saliéndose hasta la fecha. No, sale, vas a ver. A... <risa> Dijo, no, dice que va a salir, iba a salir eh, por ahí que los dos meses y eso fue casi como una semana atrás. Algo apareció en Twitter. Eh, pero no haya dado ni fecha nada, pero ahí ya estaba subiendo algunas fotos y cosas así, así que ahí se viene ya que está mirando, ya que se fue de WWE. Lo bueno es que ya no tiene la cláusula de los de los eh, 30 días, así que está caga la risa que le está pasando. Oye, otra que tenía la cláusula de los 30 días, pero se la metió por la raja, fue la la güera loca que apareció en Triple Mania Rage, que se apareció esta semana, eh, apareció ahí en un... Eh, en una promo, así que ya tenemos güera loca en triple A, que bueno, ya sabemos que ella se hizo muy grande en triple A y donde creció mucho como un luchador, así que ya tenemos güera loca por allá. Um, y hablando de triple A, tuvimos eh, buenas luchas esta semana en, en, en lo que fue triple, eh, triple Mania Reya. Eh, a destacar, obviamente tenemos eh, la lucha por los títulos de Triple A Tag Team que fue entre FTA y los eh, Lucha Bros que fue más encima un Lara Match compadre fue un Lara Match que eh, terminan reteniendo FTA pero fue una lucha a golpes gigantes muy buena muy entretenida eh, tuvimos también Psycho Clown Pagano y Caín Velázquez contra L.A. Park y los Mercenarios que era Rey Scorpion y Taurus eh, y tuvimos varias otras luchas más tuvimos lucha por tuvo lucha de trío Lumberjack tuvimos de todo pero lo que todos estamos esperando era ver quién se iba a llevar el título de triple A el mega campeonato ya que sabemos que eh, Kenny Omega lo dejó vacante ya que se va a tomar un tiempo eh, fuera del ring para poder mejorarse todas sus lesiones y tuvimos en el ring a Jay Lizu, Bobby Fish, Bandido, Samurai del Sol y el hijo del vikingo, compadre. Es un five-way match que termina ganando el que iba a ser el contrincante de, de Kenny Omega, que fue el hijo del vikingo que se transforma en el nuevo campeón del de título mayor de Triple A. Así que el título se queda en México después de cuatro años creo que es, es después de harto tiempo eh, vuelve el título a México a mí lo yo le decía al Renzo antes cuando estábamos haciendo el, el, el en vivo creo que fue que estábamos haciendo lo que me llama la atención de esta lucha eh, una la calidad de luchadores que tenían en el ring um, el hecho de que Bobby sí. Fitch fue llamado el hecho de que pusieron a Jay Lizu eh, Samurai de Soft Bandido eh, yo creo que esos fueron un luchador muy fuertes para lo que fue el hijo del vikingo eh, pero lo que más me llamó la atención de todo esto es que no hayan puesto a Andrade um, eso fue como las grandes sorpresas que a mí me dio que no fue Andrade parte de, de todo esto um, ¿qué les parece a ustedes cabros? Eh, nuevo campeón el título queda en México y la no esta día, la, la no entrada de Andrade a este lucha por título mira, lo interesante para mí de, de esta lucha fue que esta semana en el blog de Sammy Guevara eh, hubo un momento que él, él, él fue a buscar la, el título del blog que tiene en, en su blog y abrió, abrieron un cajón y estaba el título de triple A metido ahí ¿cachai? el, el título de campeón metido ahí yo, yo pensé, uy, no, 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 le, no le han devuelto el, el título de triple A así que no sé si es un, un, una correa nueva que, mm. pero lo tenía AEW esta semana en, en el blog de Sammy Gar, así que no sé qué hueá pasó ahí pero no, man, para estar, tener a Jay Lizu y Bobby Fish, que es, eh, tiene, 
se, se nota el tiro que están todavía AEW involucrado sumamente grande con, con AAA, pero también a mí me sorprendió también lo que pasó con Andrade, ¿cachai? que no, no apareció. No sé si lo que va, vamos a hablar después tiene que ver algo con eso, pero me sorprendió mucho Andrade no estar ahí. Sí, yo estaba pensando lo mismo que dijo el Renzo último, no sé si lo tendrá algo que ver o no lo que está pasando con, con Andrade, fue extraño, o sea, es extraño, porque igual mm. la vuelta de Andrade eh, era eso, porque está ahí un compadre grande eh, que volvía, eh, entonces... Eh, quizás no era necesario que saliera campeón pero sí que hubiera estado en esa sí. en esa lucha por nombre ¿cachai? sí, no. 100% um, y hay que decirlo él es uno de los campeones más jóvenes que ha habido en AAA, es lo que está pasando hijo de Vikingo, 24 años compadre 24 años wow. se ha transformado en el campeón eh, mayor de lo que es eh, AAA en este minuto eh, Kenny Omega, porque Ray Phoenix tiene 30, y Ray Phoenix tenía como 27, ¿cuándo lo ganó? Ray Phoenix tenía, deja recordarme aquí, 2018, estamos a 3 años atrás, eh, lo ganó Ray Phoenix con 27 años, igual joven, pero eh, Kenny Omega lo tenía desde el 2019, así que son 2 años más o menos que tenía dos años que tenía el título eh, Kenny Omega y se transforma ahora en el hijo del vikingo eh, con 24 años lo que es un gran eh, se podría decir eh, achievement se me olvida la palabra en inglés en español de lo que es eh, la cantidad de años hay que decir que así todo Kenny Omega no fue el que lo tuvo por más tiempo el que lo tuvo más tiempo fue el Tejano Junior que lo tuvo eh, por dos veces defendiéndolo 11 veces, pero por un total de 1096 días wow. lo tuvo wow. ahora, la gran diferencia es que Kenny Omega lo tuvo solamente una vez, pero por 765 días, y lo defendió cinco veces, compadre entonces ahí la wow. gran diferencia entre lo que fue este eh, lo que tuvo redefinición, pero bueno el hijo del vikingo ahora presente hay que decir, hasta Johnny Mundo tuvo este título, compadre a todo esto para que la gente no sí. se olvide Johnny sí. um, Mundo también lo tuvo por un poco, poco tiempo pero lo tuvo um, pero sí, así que el hijo del Vikingo se transformó en el nuevo campeón de AAA y veremos si ahora Andrade se mete ahora si Andrade se mete a, a, a pelearle eh, para que se transforme sí, en una lucha completamente mexicana eh, en lo que está pasando en AAA pero muy buen evento que terminamos con un nuevo campeón ya que dejó el título vacante eh, Kenny Omega. Oye, y otra de las cosas que estábamos hablando recién, hablando de que hablamos de FTR y los luchadores que tuvieron su gran lucha esta semana por los títulos de Triple um, A, Tag Team, eh, PWI eh, Inside nombró a los top 50 Tag Team del año, pero solamente, obviamente, porque comprar la, la revista para poder ver el total de los 50, pero dio los top 5. Y el número uno se lo llevó los Jambacks, seguido por los Lucha Bros, Dangerous Taker de, Jam de New Japan, Los Usos y ALK, compadre. Fueron los top 5 de este año. ¿Qué les parece esta lista de los top 5 que hay? A mí me sorprendió que estuviera ALK, que es un, un tag team de mujeres, que es de la Federación of All de Japón. Yeah. Eh, me sorprendió que estuvieran metidas ellas, ¿cachai? en el top 5 mm. eh, también me sorprendió que los usos estuvieran número 4, yo pienso que los usos deben estar eh, han habido muchos mejores tag team que mm. los usos este año, bueno, no, no sé cómo chucha aparecieron estos weones <risa> eh, pero no, man, bueno, bueno por los Young Bucks, eh, han hecho harto. Y también bueno por los Lucha Bros, que salieron segundo. Pero los lo Young Bucks, yo creo que por lo que han hecho este año, se lo merecen. Sí, parece que esta revista tienen siempre como toman en cuenta los títulos y lo, las luchas lucha ganadas. Yo creo que eso puede ser una explicación de por qué los usos están. Sí. Están como ahí. Sí, podría ser. Pero claro, así como por calidad y lo que dan en el ring. Como dice Renzo, deberían estar harto más, harto más abajo. Sí, pero no sí. solamente eso, también el hecho de que lo, los usos no estuvieron como táctil por mucho tiempo. Si recién ahora se juntaron y estuvieron fácil cuatro o cinco meses sin ser táctil. 
um, donde tuvimos uno lo uso dentro el otro no está eh, entonces es raro bueno. que un, un tacting que no esté presente por mucho tiempo se, se lleve eh, o el top 50 ahora obviamente hay que pensar cómo lo hace si cantidad de luchas ganadas defende, de, contra las cantidad de luchas que se que, que han hecho eh, defende, defensa de título yo creo que toman eso mucho en cuenta más que sí, el, sí, sí. El, el global de lo que ha sido la, el tag team pero entretenido lucha lo, los top 2 está muy buen puesto eh, los Daniel Staker de New Japan es bueno saber que también está tomando en cuenta lo que está por fuera y la gran sorpresa yo creo como decía el Renzo era eh, ok que para hacer un tacting de mujer y más encima no de una compañía muy eh, famosa de, de lucha libre que esté en presente ahí ya es algo muy 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 impresionante Así que yo creo que muy muy bueno, compadre, que estén ellos ahí. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, tuvimos también eh, NWA esta semana, Juan. Eh, donde, entretenidamente, estuvo el título de Impact en, en lucha y el título de The Ring of Honor, Juan, es metido en, en este pay-per-view de, de NWA. Eh, las cosas más interesantes que tuvimos, obviamente, fue que um, la actual campeona Mickey James estuvo defendiendo su título contra Kiera Hogan y retiene el título, lo que fue entretenido, la eh, que ella la campeona de Impact Wrestling Knockout by Champion, la campeona Camille de NWA defendió su título contra Melina, que fue una cosa entretenida, y el campeón de Heavyweight Taru, um, Chris Adonis, termina ganando y defendió su título contra Judas, uh, Judas. Pero la gran cosa fue que se metió más cardona, compadre, al ring cuando terminó la lucha. Y dejó a todos con la boca abierta y que apareció de la nada. Vuelve eh, a Chris Adonis y se queda con el título en la mano y sonriendo al final del, del pay-per-view, que fue una cosa muy interesante. Y es lo que yo quería decir, Juan. Eh, es impresionante lo que más cardona ha estado presente en este minuto en distintas compañías y cómo ha sí. hecho un, un cambio a completamente Hugh, compadre. Ha hecho un es un Hugh total en este minuto y sé que le cae muy bien el papel de Hugh a más cartón en este minuto. No sé qué piensa usted, güey. Sí, bueno, le cae súper bien. Eh, bueno, todos, todos lo conocían como el. ¿Cachai? El. Puta, ¿cómo se llama? Como que, güey. Ya se me olvidó el nombre, güey. Sí, güey, pero no, el. El, el internet. El internet. Zack Campeón, ¿cachai? De Zack yeah. Ryder. Zack Ryder. Eh, un, un cambio total, ¿cachai? Se vio en GCW como que empezó a, a cambiar el, el personaje hasta mm. cuando apareció en AEW, como que el, el personaje lo, lo está tratando de, de cambiar. Pero no, le viene súper bien, man. Y el público uh, está en contra de él completamente, ¿cachai? Así sí. que no, le está yendo súper bien así. Sí, yo creo que algo que le hacía falta, o sea, el hecho de que se haya ido, sí. obviamente necesitaba un cambio de personaje y lo y lo, lo, lo hizo de muy buena manera y lo que decís tú de que yo creo que se ha alimentado harto de las reacciones del, del público ¿cachai? entonces cuando ya cachó que el público lo abuchaba el loco dije ya pues, vamos por ese vamos por ese lado y, es, y creo que es una súper buena súper buena decisión pues. sí muy bien, sí. sí que la muy bien. Y no solamente el único que ha tomado esa decisión, el otro que tomó esa decisión esta semana fue Cody Rhodes, one, que hizo lo mismo. Cody Rhodes se sacó completamente el baby face y transformó en un Hugh One después de lo que pasó en Full Gear, one, padre. Yo creo que se dio cuenta que la gente lo abuchaba, así que se transformó en un Hugh total haciendo mierda a otro Hugh que Andrade. Bueno, si vieran las fotos de cómo le quedó la espalda a Cody Rhodes, one, se le quedó quemaduras de... Cara, tercer grado, fácilmente le quedó la espalda hecho pedazo, eh, ya que apareció eh, la esposa eh, ¿cómo se llama? la Mandy, eh, Mandy? Randy. 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 Randy 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 Rhodes Randy Rhodes apareció y le pone ¿cómo se llama? benzina a la, a la, a la mesa y se le pasó un poquito la mano parece que estaba muy emocionada uh -huh. en estar de vuelta en el ring y, y era caleta, entonces cuando cayeron los dos, eh, no sé, no he visto las fotos de Andrade como le quedó la, la cara, porque Andrade obviamente cayó de cabeza, ah, pero la mayor cantidad del impacto se la llevó, se llevó Cody Rhodes. Así que este estos luchadores que están entendiendo eh, más o menos cómo leer al público, he entretenido cómo están haciendo estos cambios. Eh, una cosa que no se pueden hacer el WD, por ejemplo. Que aunque quede Sergio, no te van a dejar Sergio porque obviamente no está, no está escrito. Um, 
pero pero sí te lo da la oportunidad en estos eh, estas otras compañías donde sí se puede hacer eso entonces muy bonito ver eso ver, ver que los mismos luchadores oye compadre me estoy dando la oportunidad de Sergio hagamos el cambio ahora porque está perfecto y es lo que muy bueno y, y uno de los que le dio súper bien fue Cody Rhodes y más Cardona y con eso nos vamos a hablar ahora de así como Survivor Series fue uno de los peores Survivor Series en la historia yo creo que nos estamos yendo por lo mismo en lo que va a ser el próximo World Games compadre de NXT ya que estaba hablando con Resonante también cuando estaba haciendo el vivo yo creo que uno de los World Games con menos argumento que ha existido desde que aparecieron los World Games en, en NXT no sé qué pensáis tu oráculo con todo esto pero estamos comparando por ejemplo lo que fue el año pasado con un World Games que nos tenía bueno, de todo teníamos unos buenos unas buenas luchas unos buenos World Games unos tag teams geniales tenía teníamos historia teníamos contenido y ahora veis qué chucha está pasando yo creo que lo más interesante es Cameron Grimes con Duke Hanson el, el caballera por caballera bueno. yo creo que lo más interesante que vamos a tener en, en lo que va a pasar en este en este cómo se llama esto en este World Games que ni siquiera va a estar um, que va a estar los títulos de tag team pero va a estar con unos tag team que no tienen sentido eh, el campeón de, de NXT va a estar haciendo parte de los World Games, ni siquiera va a estar defendiendo el título. Um, ni siquiera va a estar el título norteamericano. Juego. O sea, es, como, es un World Games muy raro, weón. Um, ¿Vamos por la lista o quieren dar su opinión antes que vayamos por la lista? Pasamos la lista, weón. Pasemos por la lista. Bien, empezamos a pasar vergüenza. Entonces, tenemos eh, el World Games de mujeres. Tenemos, no sé cómo se armó esto, Raquel González, Yoshirai, Cora Jade, Kaylee Ray, contra Dakota Kai y Toxic Attraction. En el papel está genial, hay que decirlo, no es, no es malo. Dakota Kai con Toxic Attraction, sí. Raquel González, digamos, la ataca a Dakota Kai, se entiende... Ahora, ¿por qué mierda Yosh Rai, Cora Jade y Kylie Ray hacen ahí? Yo creo que ahí está la pregunta. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué están ahí? Yo creo que hubiese sido algo más entretenido. Es un handicap match entre Dakota Kai y Toxic Attraction contra Raquel González. O, o trae de vuelta a Ria Ripley, que son amigas con Raquel González. No sé, puedo hacer otra guay, pero ¿por qué metía Yosh Rai, Cora Jade y Kylie Ray a esta lucha que no tiene ni un sentido? Man? Y bueno, están haciendo lo mismo, pues, que está pasando en, en como hablamos en el, en el live de, de Roy Smackdown. No tienen, no, no, NXT ahora no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y esta, esta pelea ahí lo demuestra, que ¿cachai? No hay sentido en, en por qué juntaron a, a, esto, a estos equipos, ¿cachai? Eh, no sé, man. Después, cuando leí lo, lo otro, las otras peleas que han y igual sigue con eso, que no hay, hay poco sentido en lo que está haciendo NXT, que decepcionante porque el, el War Games del año pasado no sé si se, se acuerdan fue espectacular sí. especialmente el de, el de las mujeres ¿Cachai? cuando mm. el Rice se tiró de un tarro basur con un tarro basura sí <risa> eh, pero no sé man, para mí ningún sentido yo creo que aquí se nota la mano sí. de los nuevos de NXT 2.0 de que Triple H ya no es el que el que realmente está llevando la, la mano de NXT y, y se notó caleta uh -huh. se, se nota como, como decían ahí lo mismo del roster se está llevando ahora a NXT porque las son las personas quienes son los que están quienes son los que están a cargo po. sí, sí y, y, y se nota la, 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 la pobreza del, del, de esto que se comenzó recién la semana pasada o sea la semana pasada recién Dakota Kai aparece de vuelta y ataca a Raquel González um, y ahora se parte World Games es como que <ríe> bueno, no, no le alcanzé ni a tomar un poquito de peso a la sí, cosa no, si uno hace memoria bueno, cuando hay anteriores era una agua de meses que iban construyendo ¿cachai? de luchadores que llevan meses metido entre ellos y a veces para terminar la web en World Games es que era la idea sí. por ejemplo tenía sí. el año pasado el de mujeres que fue era el team Candice que era Candice LeRae Dakota Kai Raquel González y Tony Storm contra Shorty Baja Ember Moon Rhea Ripley y Osho Rai 
compadre, y, y, y lo que había entre medio era una guapa pero impresionante, porque Dakota acá está junto a Gert González, Tony Storm y Candle Ray están por otro lado, después tenía Charlie Prahan, que estaba trabajando con Ember Moon, y después tenía a Yves Shirai, que tenía que hacer trabajo con Rhea Ripley, que las dos estaban luchando en algún momento por el título. Entonces tenía esto como un, un trabajo de cosas que estaba pasando ahí entre medio. Entonces era... Es rarísimo. Eh, después tenemos otra cosa, el, el otra lucha que tenemos es Caballera por Caballera, y yo caso que es lo más interesante, entre Cameron Grimes y uh, Grimes, perdón, en Duke Hudson. Yo creo que eso va a ser lo más, lo más, lo más impresionante, porque no me acuerdo de haber visto una lucha Caballera por Caballera, que eso es de muy de la lucha mexicana. En, en, en WWE y sobre todo en NXT. A no sé de dónde habrá salido esa idea. Ay, hay que decir que a todo esto Beth Phoenix no va a estar más en NXT ella mostró su renuncia y no va a estar más así que también va a perder a Beth Phoenix bueno, en todo esto um, y Triple H eh, todavía ni siquiera ha aparecido la nariz de Triple H en, en, en NXT um, ¿qué más tenemos? el tag team por ejemplo tenemos la lucha de tag team de, de hombres de Imperium contra Kyle O'Reilly en Von Wagner eh, ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué chucha? Paso. El silencio lo dice todo. El silencio lo dice todo. No, no tiene sentido que, no. que esté pasando. Eh, tenemos otro single match por el Cruiserweight Championship que es Roderick Strowman contra Joey Cassie. Está bien, pero aquí aquí donde encima se cae de vuelta la wea. Team Black and Gold, Tomaso Champa, Johnny Gargano, Pete Dan en el Night. Gran equipo, hay que decirlo. Gran equipo, veteranos ahí. Lo único que aquí tendría sentido es que sería los veteranos contra la nueva sangre, porque obviamente el nombre del otro equipo es el Team 2.0 o 2.0, donde está Prom Breaker, Carmelo Haynes, Grayson Walla, Anthony D'Angelo. Pero la historia, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué el campeón de NXT está en un Wargames? Bueno, ¿por, por, ¿Por qué no está defendiendo el título en un Wargames? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Es, esas son las preguntas que yo tengo, por ejemplo. No sé si alguien ha visto NXT para que me lo explique un poquito más o no sé, weón. Bueno, sí, no, no, esta, esta, esta pelea, como dijiste, estuvo apareció de la, de la nada. Y lo interesante es que leí esta semana que... Eh, los luchadores que están en NXT están descontentos de la dirección ¿cachai? hay muchos luchadores que, que no están contentos con, con lo que está pasando en, en NXT que ha cambiado mucho eh, bueno, sabemos que el contrato de Johnny Gargano va a terminar luego, en pocos días ¿cachai? Eh, también tenemos el, el, el contrato de, de este otro buen amigo de de Carl O'Reilly, que es amigo de Adam Cole, que supuestamente termina el contrato a fines de diciembre. Yo creo que estos mm. dos veo fácil se van, fácil. Si en el caso de Kyle O'Reilly es raro, porque antes que se fuera Adam Cole venía subiendo, subiendo, subiendo. Empezó en XT 2.0 y pa Cagó. Sí. <risa> Toque. Y lo mismo con Rodrigo Strowman, poco padre. Ahora está en un Cruiserweight Championship, sí. pero van a ser días que le van a... Le quitan el título y se va, lo echan, chao. Cagó. Así simple. Um, Tomás Champa sabemos que se cree que, que no está feliz. Él no se siente cómodo, no se siente bien en NXT porque no es, no, no, no cabe el NXT. Johnny Gargano. Yo creo, que, yo ¿Ah? creo que lo que ellos piensan es que ya no es NXT. ¿no? Sí, pues sí, simplemente. Johnny Gargano, cachao. Tú, tú te das cuenta, por ejemplo, Johnny Gargano. El Juan firmó un contrato de extensión por una semana. Y ahí con ese agachar que el güey no está tomando en serio esta guapa, pero ni cagando. O sea, le dio una semana más para que para terminar alguna historia, para que lo para, para que para ocuparlo en alguna forma. Entonces, obviamente Johnny Gargano se va. Se va Johnny Gargano, güey, queda Tomaso Champa, que es el último pilar de lo que era NXT. Y sabemos que el viejo Vince le, le encanta votar pilares, pues, güey, le encanta votar a esos icónicos luchadores que la gente se... Eh, se asocia con ciertas cosas entonces obviamente si asocia NXT es Adam Cole Johnny Gargano y Tomás Ochampa es esos yeah. tres ya se fue uno Johnny Gargano se ir pronto Tomás Ochampa está los días contados así de simple y va sí. a meter a otros luchadores más um, 
a mí me impresiona que Pete, yo siempre lo dije, a mí me impresiona que Pete Tan haya renovado con, con NXT. Yo creo que yo, yo pensé que él se iba a ir. El otro que yo creo que también te los días contaba es Knight, compadre. Yo creo que tiene los días contados, pero fácilmente. Sí, también, también. No, vamos a ver un éxodo, vamos a ver un éxodo. Empezando por, por ¿cachai? Eh, este one del... De, de, gar, eh, de, no, Gargano. de eh, Gargano, que es, que claro, se va a ir y luego va a seguir Carl O'Reilly y, y ahí se va a, se va a empezar a ir a ver un otro éxodo. Sí, fácil. Y ahí nos sí. quedaríamos con... Porque de los que están en la lista, fácilmente, por, por la edad, se podría ir de NXT, Carl O'Reilly, Rory Strogman, Tomaso Champa, Johnny Gargano, en LA Knight. Cinco de ellos fácilmente se podrían ir y no me sorprendería Juan, que Mandy Rose también se llevara el pronto de, de NXT también compadre yo creo que Mandy Rose en este minuto está como campeona pero el momento que le quiten el título va a desaparecer compadre Mandy Rose nunca la, la tuvieron arriba y yo creo que también podría desaparecer fácilmente porque al Gigi Dolin eh, JC Jane um, eh, crearon este Toxic Attraction esto en último minuto y ya no sabía ni siquiera iban a ser parte de eso entonces realmente la tienen ahí por por eso um, pero yo le veo poco tiempo de, de campeona Mandy Rose, no creo que tenga el título mucho tiempo y después de eso yo creo que también fácilmente se va estamos todos de acuerdo con las cosas últimamente impresionante Normalmente <risa> la... yo, yo creo que es triste es, yeah. que sí. que es, es triste lo que está pasando en Pedro de Oliva Sí, da pena. Uno, uno desearía que la web fuera así súper bien, ¿cachai? Que fuera distinto. O sea, yo, yo creo que si hacemos un análisis de los de los 100 capítulos, sí, así súper rápido se va viendo cómo la empresa hablamos cada vez menos. Sí. Con menos ganas y energía. Menos cosas positivas. Eso, <risa> sí. sí. Porque cuando, cuando partimos todavía no estaba ahí dolor, ¿no? Eh, IW no. está, estaba, no. estaba eh, recién, la está la idea porque nosotros llevamos dos años y IW lleva dos años entonces estamos como mano a mano pero yo creo que se, si uno hace un vistazo rápido se va a dar cuenta como como en los últimos yo creo que año y medio el último año diría yo sí. no lo diría yo cayendo pero sí muy muy fuerte bueno. y eh, que eso se haya pasado en NXT con esta decisión del NXT 2.0 yo creo que es más triste porque se si había algo rescatable lo, 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 era en NXT era lo que estaba en haciendo en NXT claro sí, y no sé ahí... si también vieron vieron un reportaje esta semana que salió que en los eventos de WWE eh, no está yendo el público y está, está, están corriendo el público hacia las cámaras ¿cachai? Sí. así que no muestran mucho al público detrás de las cámaras porque no hay gente la, la verdad es que no hay gente, así que la gente que compra las entradas que está detrás de la cámara las mueven hacia donde están las cámaras para que la, la vea la gente. Y ahí está, ahí está diciendo algo, ¿cachai? También que el público sí. ya no, no tiene la confianza en lo que está haciendo el Opio Pero eso venía venía pasándose un tiempo. Ya puedo acuerdo que antes que pasara la pandemia ya estaba pasando. Ya se estaba viendo sí. que la gente no estaba apareciendo lo, el, el evento en vivo. Sí, se veían. Ver un radio en SmackDown en un. Es una tortura, weón. Es un somnífero, weón. <risa> sí. Es un somnífero. Es como sí. lo que dicen muchas personas, lo dice Tony Khan, es, 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 no es necesario tener un programa tan, de tanto tiempo. Eh, con una hora, y, si uno se va para atrás, el tiempo de, de ECW, el tiempo de, de puta, los 90, eh, 2000, el, el programa duraba una hora, dos horas, máximo, eh, porque en esas dos horas tenéis que meter tenías que hacer lo que, que tuviera sentido ahora porque yo creo que también el problema de los comerciales también bueno, yo creo que es el gran problema si tú te das cuenta si tú le sacas los comerciales al a Raw SmackDown de hecho el programa dura una hora y media bueno, o dos horas pero tenías una hora de comerciales es como ver fútbol americano en Estados Unidos bueno. si tú realmente sacas los comerciales al fútbol americano el fútbol americano realmente no dura tanto bueno. pero por los comerciales sí. la dura casi cuatro horas bueno. que estáis viendo fútbol sí. americano tres, cuatro horas y es porque 
igual que la lucha eh, igual que WWE esperan a que la, vuelvan de comerciales para recién volver a jugar o sea ni siquiera la, siguen jugando tienen que esperar a que les den el, el visto bueno si sí, terminan los comerciales sigan jugando entonces tú estás cachando que tiene ese mismo sentido que en Estados Unidos todo es comerciales todo es que vende más y todo ah. en este minuto está vendiendo el único que quiere es vender eh, de hecho para eh, todos los reportes dicen que eso es lo que están haciendo toda esta reestructuración todo lo que están haciendo este minuto de echar luchador y todo eso es porque quieren vender de, de, el viejo Vince quiere vender y de hecho hubo un reporte que todavía puta no pude encontrar de dónde había salido pero que habían dicho que ya lo habían vendido lo único es que no ha sido público todavía pero que WWE ya wow. se vendió y se vendió a NBC entonces no no no, no, no Menos mal que no fue Disney, bueno, pero, eh, pero así todo, igual que, que la compañía se vendió y se va se vendió a NBC, la pregunta es quién lo va a manejar, porque ahí ya viejo, el viejo Vince ya no tiene nada que decir, eh, porque ya no va a tener mayoría, vendió la compañía, ¿para dónde, pa dónde tú? Pongámonos este pongámonos este este escenario, para que, pa que veamos para dónde puede ir esta web. Mañana se anuncia que... WWE se vendió a NBC el viejo Vince ya no está mal a la cabeza ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿y quién cree ustedes que podría ser quien lleve a cabo o a quién van a contratar para que lleve WWE digamos eh, hacia adelante? Uf, man, esa pregunta puta no sé man. yo creo que los, los dueños los nuevos dueños van a ir van a mandar ¿cachai? no va no a ser Vince no va a ser ninguno de esos jugadores se van a ir a la cresta, <risa> van a cambiar todo el, el formato. Yo creo que el, el, si es que lo cambian va a ser más PG que antes. ¿cachai? Eh, ahí yo creo que van a terminar de enterrar a, a Rapirapi. Yo también creo que si es que fuera real que lo vendieron, ¿sí? yo creo que ahí muere, como decía Renzo. Porque ya le... Sí. Yo creo que ahí le terminé quitando lo último de lucha que le va quedando. Mm. Para, uh -huh. para convertirse 100% en entretenimiento. Así mismo. Sí. El... Pero... ¿Y ahí? pero hay que decir, ¿verdad? No? Hay que ver, pero ya sabemos que, que, que quieren vender, quieren vender. Y eso viene hace mucho tiempo pasando. La pregunta sí. siempre ha sido a quién se lo van a vender y cómo se lo van a vender. Y, y ahí es donde está el, el, el gran problema de WWE, porque si se pierde WWE, se termina toda una era de, de lucha libre, toda una era de, de, de memoria. WrestleMania ya sería una agua muy distinta. Eh, de hecho, ni me quiero imaginar cómo va a ser el próximo WrestleMania, bueno. lo veo una agua tan tan rara, porque en este minuto no nada tiene sentido para ver WrestleMania. Eh, Brock Lesnar va a pelear ahora con Roman Reigns por el título la semana que viene parece o en no, el, el, el primero day, ah, yeah, day one van a aparecer el primero cacha primero de enero va a tener que luchar weón imagínate que culiado el viejo Vince weón que está haciendo luchar un primero de enero hay que ser muy culiado weón no se te ocurre una guama maricona que decir a los weones no preocupen compadres tenemos evento el primero de enero cagaron o sea sí. eso eso ya es como mucho pues bueno. o sea ya para la weá pues. lo único que te falta es que ahora que hagáis navidad el 24 de la noche el evento especial de WWE Christmas ahí haciendo uno de navidad viene, ese día de Smackdown no sé si a lo mejor lo graban pues cuando de repente igual esos programas lo lo graban el del Mira, primero si no sé el del primero el del 24 puede ser grabado Ah, no, no hay reporte de que el, el primero vaya a ser grabado nada ha salido de ahora y que se ha grabado puede que sí, puede que no, pero igual que salga el primero ya, ya es raro el 24 obviamente cae día viernes sábado, así que, un día sábado encima Uf, el primero que es maricón el viejo Julio <ríe> muy maricón <ríe> esa wey es muy peculiado oh, señor. pero bueno ha sido el día número uno que por lo menos es un evento distinto no, es que evento distinto, perdón, es un evento nuevo Ahora que vaya a ser distinto el otro evento, vaya a ser uno. Eh, va a ser el primero del año. Eh, no creo que haya habido otro Pepe View que ha sido así un primero de enero. ¿Alguien se acuerda de algún Pepe View en un primero de enero? No, 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 no para no, nada. No, no, para nada. Entonces es para raro nada. ver un Pepe View en primero de enero. Así que 
vere, veremos eso. Eh, el, el, lo raro es que va a luchar Roman Reigns con Brock Lesnar. Pero no estamos tan lejos de WrestleMania, pues, weón. WrestleMania es en, en marzo. Marzo. Sí, sí, marzo, marzo entonces tení que enero, febrero, marzo o sea, tení entre la lucha de Roman Reigns aquí y lo que va a pasar en WrestleMania tenía unos cuantos meses eh, ya lucharon una vez y ganó Roman Reigns va a luchar claro. una segunda vez ¿qué va a pasar? gana Brock Lesnar eh, Brock Lesnar que está con el mismo digo que Goldberg, pues bueno, aparece cuando quiere eh, lo, que, lo que da lo que da espacio para nada porque no podía armar nada con un guan que aparece 10 veces al año. Chico. Que vaya a armar. La verdad. Eh, la roca ya la sabemos verdad. que ni cagando va a aparecer hasta por lo menos dos años más. Si es que aparece también. Entonces... Um, ¿qué, qué, qué? No, yo no entiendo para dónde va esta guan con el título de, de WWE. Bueno, el título universal. De hecho, ni siquiera el título de WWE, el título universal. Um, ya este minuto tiene más pensando, peso. Ya no hay más pay este año, ¿no? O sea, parece que sí. No, porque Ay, no, parece sí. que hay más. Series, el el último. No, no, no. Ah, no, fue el último. Que siempre el último pay-per-view era TLC. Que este año ya. Eh. Vamos, deja, deja revisar ahora. ¿Qué onda? Pero, por lo que sé, ¿no? Del pay-per-view. Deja, deja. el año terminaba con TLC. A ver. Eh, Dolly Vamos no, a, a, lo, me está, a revisar me ahora. Está buscando. A, a igual me da me da tristeza que sigan recurriendo a Brock Lesnar, weón. Porque ¿Sí? hay tanto talento bueno, weón, en Dolly que podrían estar tirando para arriba. Y que no. Tienen ahí votado, weón. Eso es lo que me da. Lo que me da. Sí, es el. Es el, es el gran problema. No, no hay es más. No hay más uh, eventos. Aparte, este el último que va a ser va a ser World Games, el 5 que viene ahora hoy día. Uh, después tenemos. Pero, pero cacha la wea que se. Oh, weón, 2022 va a ser una mierda. Um, teníamos Day Number One en The Fam Arena en Georgia. Que el primer evento, después se viene Royal Rumble el 29 de enero sí. o sea 28 días después del primer evento del año después en febrero viene el Super Showdown weón. en Arabia Saudita ahí vuelve, ahí vuelve... Goldberg vuelve. <ríe> a luchar contra Piggy um, y no es chiste ese no es un chiste no tenemos mira no tenemos ni Fast Lane cacha no hay fast lane que supuestamente fast lane viene después antes de WrestleMania. Lo único que tenemos son Day One, Royal Rumble, Super Showdown, Elimination Chamber y WrestleMania. Que va a ser mm. WrestleMania va a ser en dos días. En este minuto. Después mm. viene un evento en mayo, junio, julio. Porque más encima, sí, pues bueno, tenemos. Cacha, eventos que no tienen nada que ver, pues bueno. Royal Rumble. Eh, super, super, yo creo aquí que está sobrando el Super Showdown. Elimination Chamber. Pero no hay Fast Lane, pues bueno. Yo creo que Fast Lane era el, como el último evento antes de WrestleMania. Era Fast Lane, pues bueno. Era como la última posibilidad de meterse a. Ah. Pero tenemos WrestleMania que se va a hacer dos días y va a ser en eh, Texas. Y después de eso que va a ser en abril, se nos vienen dos eventos, que en mayo y junio, que no tiene, solamente dice dónde van a ser, pero no dice qué eventos son, y de ahí se nos viene en julio, el 2 de julio, Money in the Bank. Mm -hmm. Y después tenemos WrestleMania 39 en Sophie Stadium, California, que sería WrestleMania Hollywood, el 2023. Wow. Así que... Así no va. <risas> así no va. Solamente viendo los Pepe te dais cuenta que, que así no va. Ya no hay... No hay sentido para los Pepe. Esa es la otra wey que creo que está pasando también con Doble Dolly. 
y que lo que sí rescata EIDAW en este minuto es que los perfiles tienen un sentido tienen un porqué, por eso dan poquitos los perfiles que tienen EIDAW pero EIDAW ya como que tienen los perfiles ahí, pero no tienen sentido pues bueno. tienen que hacerlos porque tienen que hacerlos claro. Survivor Series no tiene ni un sentido nada, pero lo hace porque es el evento que tiene que aparecer el Man in the Bank está bien, SummerSlam eh algo Elimination Chamber puede ser no aparece a ver si sí, una de las cosas que no aparece Helly Naceo no aparece todavía en los pay-per-views para el 2022 Claramente wow. Tío sí tampoco aparece eh, ¿Qué otro pay-per-view normalmente que aparece no está aquí en este minuto eh, es que también se pareció este año fue Night Champion Night Champion yeah. sí eso es verdad Tuvimos Nine Champions, ¿cuándo tuvimos Nine Champions? Mira, aquí está, pues, viste, cacha la wea. El año pasado, o sea, este año tuvimos Royal Rumble, eh, NXT Takeover Vengeance, Elimination Shemba, después tuvimos Fast Lane, y después tuvimos WrestleMania, en abril. O sea, de marzo a abril tuvimos, ahora lo que se ve para el próximo año es que va a ser, chucha. Bajar, 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 está es que va a ser Elimination Shemba en febrero o marzo, ni siquiera saben todavía y después si sí, el abril 2 y el 3 va a ser WrestleMania o sea, a menos que metan fase de intermedio tenemos solamente dos pay-per-views antes de o sea, dos pay-per-views que realmente tienen sentido antes de WrestleMania con dos pay-per-views que uno vale pico, el Super Showdown Uh, y el Dynamo One que va a estar interesante porque este, este evento es nuevo spoiler information interesante, interesante que es nuevo yo creo es lo, lo único que tiene a, a su favor pero y lo único que sabemos es que Roman Reigns va a luchar con con con, con The Peace Incarnated um, pero nada más aparte de eso no hay más información um, wow eh no, claro, qué tristeza hablar así, bueno, de lo que está pasando, amigo. Como que nos bajó todo el ánimo, bueno. El episodio decían sí, que tenía que ser ahí arriba, bueno. Empezamos, nos fuimos a la chucha. Eh, vimos la historia de WWE, como va, y nos dio hasta pena, bueno. Sí, la pena. Qué momento triste, Qué tristeza esta weá, bueno. Ay, señor, bueno. Pero bueno. Es lo que hay en este minuto eh, y es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en World Games mañana. Bueno, mañana para nosotros, hoy día para el pibe. Eh, va a estar entretenido. Hay buenas luchas, buenos luchadores. Eh, no tienen mucho sentido, pero el, el, la calidad todavía está en NXT. Por lo menos la calidad todavía está en NXT, compadre, que es una de las cosas que se puede Oye, rescatar. Nos no falta hablar del culebrón de la semana. ¿Por qué? ¿Qué culebrón de la semana? Andrade. Ah, con, justo he hecho con lo, con lo de Charlotte. Sí. Ahí nos vamos a meter al, al CQC ahora. ¿Cómo se llama la weá en Chile? ¿Cómo se llama la weá en Chile? SQP. Lucha SQP. Nos acabamos de cambiar el nombre ahora, weón. Y ahora que terminando, vamos a meternos al, al, al mundo amoroso de la lucha libre. Ah, las telecebollas que están pasando. Dicen las malas lenguas. Ah, no. Dicen que Andrade terminó con la Charlotte. Pero parece que la Charlotte fue la que le pegó la patada en la raja al, al Andrade. Ah, dicen por ahí que, Supuestamente. Pero hay otras cosas que dicen que Andrade salió diciendo que no, que no era verdad. Pero hasta ahora todo dice, que fue el reporte de ayer, antes de ayer. Sí. Dicen que, que realmente sí, que terminaron. Lo que sería muy raro, güey. Porque como iban las cosas a que terminara tan abruptamente, ¿tendrá algo que ver WWE en todo esto? Yo creo que sí, man. Yo creo que la razón... Yo creo que Andrade sí o sí quería que la Charlotte se fuera a IW, ¿cachai? Todo empezó con la web de AAA, eh, con lo que le hicieron al papá, ¿cachai? Que el, el rifle estuvo muy... Eh, apoyó a la Andrade hasta el final, ¿cachai? Eh, no sé, man, yo creo que algo tiene que ver con, con la Charlotte no, no yéndose de, de WWE. Supuestamente Andrade dijo que, que no, que no, no habían terminado, pero el, ese tweet que, que puso desapareció 
también eh, Andrade nos está siguiendo a, a Charlotte en Twitter o en Instagram, así que no sé, man, ahí, ahí está, están como un medio enredo. Que cuando en el amor metí como el trabajo y los negocios, es, es, es complicado. ¿Sí? Sí. Yo creo que vamos a tener que esperar que salga como algo oficial. Yo creo que igual como dice Renzo... El Rick Flair ahí apoyó, pero así, 100% al Andrade, ¿cachai? Sí, man. Sí, pero a Charlo tenía fotos con el papá, y videos, subió videos con Andrade, subieron esa foto sí. icónica donde estaban los dos con cada uno que la corra de distintas compañías entrenando, se sacan cualquier foto entrenando. La actitud de Charlo dentro del camarín de WWE, por lo que nosotros vimos, daba todas las indicaciones que ella quería estar con, con Andrade fuera, uh -huh. quería salir de la compañía, el sí, hecho de haber estado presente en, en Triple Mania, estaba presente en algunos eventos de IW, o sea, como que todo estaba tirando para que iba para allá, pues bueno. entonces que todo claro. había cambiado el día de, de, de un momento a otro, yo creo que aquí tiene la mano el viejo Vince metía, bueno, que le, o, algo le he dicho a Charlo, digo, o para ir la weá, o olvídate de luchar te va a hacer la vida difícil, no sé, Juan, que le habrá dicho, o quizás qué pasó, Juan, porque es rarísimo, Juan. Es muy raro para cómo, raro. cómo la relación se iba ya, se estaba dando a que terminara tan abruptamente, Juan. Es, comp es complicada la wea. Complicada. Complicada. Complica. Tienes que estar atento ahí a ver cuáles son las razones, si es que salen también, pues, Juan. De repente nunca se sabe. Sí, también. Es verdad. No sabe. Y es raro porque no hace muy poco se sacaron una foto de hecho con eh, Rush y su, su esposa en, en, en México también. Entonces no fue hace mucho tiempo esa foto, fue hace como menos de un mes. Sacaron una foto en una, una cena también. No sé, sí, es rarísimo. Pero veremos, veremos qué pasa con eso porque era era era, era, era nuestra esperanza de que Charles se fuera a IW para, para pegarle un un empujón al, 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 al rostro femenino así que vamos a ver qué pasa ahora porque realmente lo que fue la lucha en Survivor Series entre Becky Lynch y Charlotte eh, fue fue rara sí. no fue de lo que podría haber sido ahora hay que decir, Becky Lynch estaba súper incómoda con la ropa que tenía puesta weón. súper incómoda se le veía hasta el alma weón o sea, era, era muy raro sí. era, era algo que no era de, de Becky Lynch pues, bueno, no, era, no, es, no es algo que Becky Lynch se pusiera entonces y se le veía incómoda se notaba que no le no estaba cómoda en su y, y que ganara Charlotte o sea que perdiera a Charlotte de la forma que le ganó Becky Lynch y que fuera como tan eh, pasiva al perder fue como muy raro bueno, para cómo se estaban dando las cosas también no sé, no sé cómo lo tomaron ustedes pero para mí fue muy raro cómo se dio esa lucha yo, yo también, yo pienso que sí, la, la Becky se vio súper incómoda con la ropa ya siendo mamá. Y hemos, hemos hablado, Caleta, de, de que desde que volvió, pues le, le cambió el cuerpo. Le cambió el cuerpo, no el mismo cuerpo que tenía antes. Así que, no, es súper, sumamente incómoda, ¿cachai? Eh, no sé, man, yo pienso que el, el, el ángulo que, que están tirando la Becky Lynch, yo creo que igual no se siente bien. Yo pensé, que, yo pensé que cuando Becky ganó como ganó, como decía Parra, yo pensé que la charla iba a dejar la cagada así. Sí. Eso hubiera sido lo más eh, lo más correcto, así que se enojara y ¿Sí? empezar a pelear con el árbitro. Pero no pasó nada, se quedó ahí mirando. Entre que se rió. Se rió. Pues se rió y, y como que quedó como ya, bueno. Es como, es que eso, eso es lo raro, porque como se está dando las cosas y fue tan natural el hecho de que le tiró el título en, en la cara a la, a, la, a la Becky y que realmente se agarraron eh, atrás de cámara, se agarró con el viejo Vince. Es súper raro que, que, que haya entrado a esta, a esta lucha de esta forma. Es súper raro, bueno, y que haya perdido la forma que perdió. Siendo que se vio, bueno, hizo ver a Becky Lynch mal, pues bueno. Becky Lynch se vio muy mal Super contra Charlotte. Becky Lynch, Charlotte se la comió, pero viva. Entonces, obviamente, tenía de la única forma que podía ganar era como metiendo trampa, pero al mismo tiempo, no sé, Juan. Hay que decirlo, eso va a Series fue rarísimo, Juan. Sí. La única cosa que nosotros pusimos a ver era esta pelea. Era lo único que queríamos ver. Que fue, uh -huh. que bueno, fue la de... Estuvo buena, sí. Estuvo buena, pero no fue lo que estuvo esperábamos. Buena. Pero no fue lo que esperábamos. 
Yo, yo esperaba yo esperaba más brutalidad de parte de Charlotte. Sí, Creo que era una también. Charlotte muy 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 retenida bueno, a, lo, a, lo que, a lo que a lo que está se está armando va a ser. Yo yo pensé que Charlotte sí, se le va a dar más duro. Dije, bueno, como la lucha no era con estipulación igual le le, le quitáis la frenada en ese sentido. Sí. Porque si le ponen estipulación ¿verdad? ahí sí se se mata. Sí. Yo creo que fue hecho a propósito también, yo creo, porque vieron que como, como venía Charlie, yo creo que también lo hicieron con, con, sin, sin estipulaciones para hacerle una agua como más, más suave. Pero pero sí, veremos qué pasa ahora con Charlotte y Andrade, veremos qué pasa con Charlotte si sí, con el título, se lo quitarán pronto, lo, lo, lo tendrá Ria Ripley pronto, lo tendrá Bianca Belair, quien chucha sabe quién va a tener el título en este minuto. Eh, todo está en Peremos, Juan. Oye, así con esa última nota amorosa. Eh, nos vamos a, eh, estamos terminando lo que es hoy día pero nos vamos a ir con el momento y el bloque de Renzo compadre así que Renzo es todo suyo el podcast mira yo tengo una pelea pero extremadamente buena para recomendación esta semana yo nunca pensé que esta pelea pasó pero mira he estado viendo Ring of Honor últimamente puta que hay peleas buenas en esto, con estos buenos de Ring of Honor mira esta pelea es una, una pelea de sueño que eh, se peleó el 17, no, el 2, el 14 de febrero de 2004, y es una pelea contra AJ Styles, y Catherine, ¿con quién? CM Punk. Un pedazo de pelea, pedazo de pelea. Los dos están en su, su no sé, forma épica, o sea, están en lo, lo más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, eh, ¿Cuál el es la palabra? Peak. Están el, el peak. peak, claro, el peak, el peak de, de su de su carrera. Puta es la pelea buena, man. O sea, vean esta pelea, CM Punk con AJ Styles. No creo que si es que AJ Styles no se va a ir a ver nunca la vamos a ver nunca más. Así que vean la Ring of Honor de, de un programa que se llama Second Anniversary. Es el 2 de o sea, el febrero 14 de 2004. Tú, qué pelea, bon. Oye, no hay traído buenas, buenas peleas de ensueño bon, últimamente, hay que decirlo. Sí, sí, hay bueno. que decirlo. Buenas, buenas peleas. Mire, y últimamente eh, estamos en, acuérdense que estamos en Stitcher, estamos en Spotify, iBox, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, TuneIn Radio, Overcast, Podbay, así que escúchenlo en donde estén. Y aunque nos quiten por copyright, sale la mierda. El momento de Renzo y el bloque de Renzo sale muy bueno con esa música. Si no fuera por la música, weón, che mi madre. No vale, no vale la weón. Muy bueno, gracias, weón. Buena recomendación te dio de esta semana. Te, buena recomendación te últimamente, bueno, hay que decirlo. Sí, último, por lo menos los últimos 5 o 6 episodios te está dando unas uno, uno recomendaciones de lujo, weón. Te está tomando sí, tiempo. Te tomaste en serio que es tu bloque. Le tomaste en serio, sí, pero eh, tomaste en serio, buena, porque tú, muy buenas recomendaciones. Ahora tengo que hacer, puta, ahora me te, tengo que hacer la lista final de año de, la, de las recomendaciones. Todavía no la hago. Uh -huh. Tengo que hacer las recomendaciones del año pasado, bueno, tengo más recomendaciones que la chucha. Pero así, cabros, estamos llegando al final de lo que es lucha de HSP. Algunas palabras antes que nos vayamos, cabros, en este episodio 100 de lo que ha sido no, mucho, nuestro mucho. podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, por estos 100 episodios. Es un orgullo estar con eh, Pipe y Rodrigo haciendo lucha HSP. Eh, así que no, para que a ver si tengamos 100 más. Sí, agradecido como, no sé si la gente que llega a esta parte, pero yo creo que si no hubiéramos tenido que hay gente que no escucha, a lo mejor hubiéramos, este podcast ya no existiría, ¿cachai? Si no escucharan hace dos personas tres personas, o a lo mejor no, seguiríamos igual, pero sí, bueno. igual, ser, igual ser un público un poquito más, que y que no es gente de todos lados, ¿cachai? Sí. No, no, no hemos visto la estadística del último tiempo, pero eso se, se agradece, y aparte tener el espacio para hablar de lucha libre, con aquí con los cabros, ¿Qué? siempre es bueno. Así mismo, así que nada, aprovechando las palabras de Rezo, gracias a ustedes dos chiquillos, eh, gracias Rezo, gracias Pipe por, por, por acompañarme, eh, por querer ser parte de este proyecto y por estar juntos, por compadre, hablando de lucha libre, o sea, siempre, como, eh, no, no, nunca siempre encuentra la gente que quiera la lucha libre, siempre he entretenido estar con, con gente que, que esté, eh, digamos, que tenga los mismos gustos que uno, así que gracias a ustedes dos. Eh, Gracias por estar acá, gracias por ser parte de Lucha HSP. Y nada, cabros, 
Ya saben, nos pueden encontrar en todas partes. Estamos en todo, ya lo dijo Renzo, en donde nos pueden, qué plataforma nos pueden escuchar. Pero si se le hace muy complicado, vayan al bio de Instagram, pongan Linktree y ahí están todas las plataformas y hasta Lucha Hechis Pistol donde pueden comprar sus cositas. Así que nada, vamos a ver este siendo el episodio 100 de Lucha HSP. Mi nombre es Rodrigo, junto a Renzo y Pipe. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de Lucha HSP, episodio 101. Chao, chao.